0: audio revista no no edición 207 de agosto del 2011 por ahí se dice que nadie ha regresado del más allá para informarnos si hay vida después de la muerte, en qué se fundamenta usted para darnos estas informaciones. Lo que hay más allá del sepulcro es algo que solamente pueden conocer los hombres despiertos, aquellos que ya disolvieron el ego, la gente verdaderamente autoconsciente. En el mundo existen muchas teorías, ya de tipo espiritualizado o ya de tipo materializado, y la razón de los humanoides intelectuales da para todo. Lo mismo puede crear teorías espiritualizadas que materializadas. Los homúnculos racionales pueden elaborar dentro de su encéfalo cerebral, mediante los procesos lógicos más severos, una teoría materialista como una espiritualista, y tanto en una como en la otra, tanto en la tesis como en la antítesis, la lógica de fondo es realmente admirable. Incuestionablemente, la razón, con todos sus procesos lógicos, como facultad de investigación, tiene un principio y un fin, es demasiado estrecha y limitada, pues como ya dijimos, se presta para todo, sirve para todo. Lo mismo para la tesis que para la antítesis. Ostensiblemente, los procesos de cerebrización lógica no son por sí mismos convincentes, por el hecho concreto de que con ellos se puede elaborar cualquier tesis espiritualizada o materializada, demostrando ambas el mismo vigor lógico, ciertamente plausible para todo razonador humanoide. No es posible pues, que la razón conozca verdaderamente nada de lo que hay de Texas para arriba, de lo que está más allá, de eso que continúa después de la muerte. Ya don Emanuel Kant, el gran filósofo alemán, demostró con su gran obra titulada La crítica de la razón pura, que la razón por sí misma no puede conocer nada sobre la verdad, sobre lo real, sobre Dios, etcétera, etcétera, etcétera. No estamos nosotros pues lanzando al aire ideas a priori. Lo que estoy diciendo con tanto énfasis puede ser documentado con la citada obra del filósofo mencionado. ¿Eso quiere decir que todo lo que usted nos ha hablado, le consta? Obviamente, tenemos que descartar a la razón como elemento de cognición idónea para el descubrimiento de lo real. Archivados los procesos razonativos en esta cuestión de metafísica práctica, sentaremos desde ahora mismo una base sólida para la verificación de eso que está más allá del tiempo, de aquello que continúa y que no puede ser destruido con la muerte del cuerpo físico. Estoy aseverando algo que me consta, algo que he experimentado en ausencia de la razón. No está de más recordar a este honorable auditorio, que yo recuerdo todas mis vidas anteriores. En los antiguos tiempos, antes del sumergimiento del continente Atlante, las gentes tenían desarrollada esa facultad del ser conocida con el nombre de Percepción Instintiva de las Verdades Cósmicas. Después del sumergimiento de ese antiguo continente, esa preciosa facultad entró en el ciclo involutivo, descendente, y se perdió totalmente. Es posible regenerar esa facultad mediante la disolución del ego. Logrado tal propósito, podremos verificar por sí mismos, en forma autoconsciente, la ley del eterno retorno de todas las cosas. Indubitablemente, la citada facultad del ser nos permite experimentar lo real, eso que continúa, lo que está más allá de la muerte, del cuerpo físico, etcétera, etcétera, etcétera. Como quiera que yo poseo tal facultad desarrollada, puedo afirmar con plena autoridad lo que me consta, lo que he vivido, lo que está más allá, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la morada de los difuntos? ¿Dónde viven? Hablando sinceramente y con el corazón en la mano, puedo decirles lo siguiente. Los difuntos viven normalmente en el limbo, en la antesala del infierno, en la región de los muertos, astral inferior, región plenamente representada en todas esas grutas y cavernas subterráneas del mundo, que unidas o entrelazadas íntimamente, forman un todo en su conjunto. Sufre el difunto porque dejó este mundo. Su familia, su riqueza, sus bienes, sus títulos académicos o nobiliarios, o aquellos que murieron con muchos dolores o de edad avanzada, están descansando. Es lamentable el estado en que se encuentran los difuntos. Parecen sonámbulos, tienen la conciencia completamente dormida, ambulan por todas partes y creen firmemente que están vivos ignoran su muerte. Después de la desencarnación, los tenderos continúan en sus tiendas, los borrachos en las cantinas, las prostitutas en los prostíbulos, etcétera, etcétera. Sería imposible que gentes así, sonámbulos de esta clase, inconscientes, pudieran darse el lujo de escoger el sitio donde deben renacer. Lo más natural es que estos nazcan sin saber a qué oran cómo, y mueran completamente inconscientes. Como es la apariencia de un desencarnado. Las sombras de los fallecidos son muchas. Cada desencarnado es un montón de sombras inconscientes. Un montón de larvas que viven en el pasado, que no se dan cuenta del presente, que están embotelladas entre todos sus dogmas, en las cosas rancias del ayer, en las ocurrencias de los tiempos idos, en los afectos, en los sentimentalismos de familia, en los intereses egoístas, en las pasiones animales, en los vicios, etcétera, etcétera, etc., 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 etc.